0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil Merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer. Il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique avec gaël
1: Giordana. À la une de votre journal Marc TD, à la veille d'un quatrième épisode de Canicule et confronté à une sécheresse persistante, les agriculteurs tentent de s'organiser, parfois en vain, vous les entendrez. La trêve tiendra-t-elle à Gaza après trois jours d'affrontement entre l'armée israélienne et le djihad islamique Élément de réponse dans ce journal. Enfin, plus léger, en Corse, le GR20 est victime de son succès. Plus de 200 000 personnes sont attendues sur ce sentier de grande randonnée. C'est trop, disent les autorités. Radio Classique nous vous en parlions il y a quelques instants, les températures grimpent à nouveau dans le pays.
0: Oui, une nouvelle vague de canicule est annoncée cette semaine, la quatrième depuis le début du mois de juin. Face à ce phénomène, les agriculteurs sont en première ligne. Entre récoltes anticipées, rendements diminués et cultures et animaux assoiffés, ils tentent de s'organiser comme l'a constaté Théophile Vareil.
2: De l'herbe jaunie, brûlée, sans un seul coin de verdure, c'est l'état des traits de Sophie Berly, éleveuse de vaches laitières installée en Saône-et-Loire. Elle a déjà dû entamer son fourrage d'hiver pour nourrir ses bêtes. C'est ça, voilà, j'ai commencé les stocks d'hiver il y a à peu près euh, trois semaines pour les vaches laitières. Ça fait du travail en plus, oui. Du travail en plus aussi, car elle doit même amener à boire à ses 40 vaches tant les ruisseaux sont à sec. Oui, c'est un stress en plus, alors que quand elles vont boire toutes seules, c'est plus simple, on sait qu'elles ne manquent de rien, c'est un, c'est un... 400 km au nord, dans l'Aisne, c'est plutôt un sentiment d'impuissance que ressent Vincent Guyot, agriculteur. Ses champs de betteraves sont en train de brûler, mais il n'a même pas la force d'aller constater les dégâts. Je préfère pas aller voir. C'est se faire mal alors qu'on est dans l'incapacité et dans l'impuissance de pouvoir faire quelque chose. Déjà aujourd'hui, je vous mets au défi d'aller arracher une betterave dans une terre comme elle est sèche aujourd'hui. La terre est tellement dure et tellement sèche, on n'arrive pas à arracher les betteraves sans les casser. Vincent Guyot pourrait perdre jusqu'à la moitié de sa récolte de betteraves. Mais ce n'est pas tout. Les sols trop secs pourraient aussi bientôt l'empêcher de planter ses prochaines cultures, notamment de Colza.
0: Le sujet signé Théophile Vareille. le monde agricole confronté à la sécheresse, nous en reparlerons dans quelques minutes avec votre invité à 8h15 Gaël, il s'agit de Christiane Lambert présidente de la
1: FNSEA Exactement, l'actualité à l'étranger désormais.
0: Elle est marquée par cette trêve précaire entrée en vigueur cette nuit au Proche-Orient, à Gaza entre Israël et le djihad islamique palestinien après trois jours de tirs de roquettes et de bombardements, le bilan s'élève déjà à 44 morts côté palestinien, bilan contesté par les hébreu. Cette trêve peut-elle durer Élément de réponse avec vous Pierre Collat.
2: Les sirènes d'alerte ont retenti jusque tard dans la nuit. Le dernier tir israélien a eu lieu à peine cinq minutes avant le début du cessez-le-feu qui a commencé hier à 23h30 heure locale. De plus, les deux camps préviennent, ils se réservent chacun le droit de répondre à une attaque de l'autre. Mais comme le raconte David Kalfa, chercheur à l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la fondation Jean Jaurès, joint par Anahuo, il y a eu un précédent. En 2019, Israël avait éliminé le chef de la branche nord du djihad islamique. Les affrontements entre le djihad islamique et Israël avaient duré un peu plus de 48 heures. Donc on a un contexte qui est similaire. La question de savoir si ça va tenir, ça va dépendre évidemment des belligérants. La moindre bavure, d'un côté comme de l'autre, pourrait réenclencher un nouveau cycle de violence. Un nouveau cycle de violence craint par l'ONU. Son émissaire au Proche-Orient a qualifié la situation de très fragile. Au cœur de cet accord de trêve, il y a un engagement de l'Égypte, pays Médiateur qui promet d'œuvrer en faveur de la libération de deux prisonniers du djihad islamique aux mains des Israéliens.
1: L'échec de cette négociation pourrait remettre le feu aux poudres.
0: Et les précisions de Pierre
1: Collat. Pékin poursuit ses exercices militaires aux abords de Taïwan. Et
0: c'est ce qu'annonce ce matin l'armée chinoise. Des exercices qui auraient dû prendre fin hier. Il s'agit toujours de protester contre la visite sur l'île revendiquée par Pékin de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Les états unis où justement le président américain Joe Biden enregistre cette nuit une victoire après 18 mois de négociations. Le Sénat américain a adopté le grand plan anti-inflation de Joe Biden. 430 milliards de dollars d'investissement centré sur le climat et la santé. Un plan adopté par les seules voix des sénateurs démocrates de bon augure pour le président américain. Donc à moins de 100 jours des élections législatives de mi-mandat. En Ukraine, le
1: secrétaire général de l'ONU exige ce matin l'arrêt immédiat des attaques suicidaires contre des centrales nucléaires.
0: Et il faut dire que la centrale de Zaporizhia a de nouveau été la cible de frappe ce week-end. Deux fois, en moins de 24 heures, l'un des réacteurs a été fermé en urgence. Cette centrale, la plus grande d'Europe, est située dans le sud-ouest de l'Ukraine et est tombée aux mains des Russes il y a plusieurs mois. Moscou et Kiev s'accusent désormais mutuellement d'être les auteurs de cette guerre. Écoutez ce qu'en pense le général Dominique Trinquant, ancien chef chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.
1: Cette centrale de Zaporizhzhia a été saisie par les Russes il y a maintenant euh, au moins deux mois. Malheureusement, les Russes s'en sont servis pour mettre en place des lance roquettes à l'intérieur de cette centrale ce qui leur procure un abri. Donc je vois difficilement comment les Russes pourraient se tirer dessus à l'intérieur de la centrale. Ce qu'on sait il y a déjà plusieurs jours, deux ou trois jours, c'est que les Ukrainiens auraient utilisé des drones pour frapper de façon précise les pièces russes qui étaient à l'intérieur de la centrale. Mais euh, s'il y a eu frappe ukrainienne avec des drones, elles sont extrêmement ciblées et donc ne ciblent naturellement pas les réacteurs. Donc il y a assez peu de danger qu'il y ait des fuites radioactives. Le général Dominique Trinquant, interrogé par Azaïs Perronin. 8 h 6 on revient en France où le gouvernement annonce une hausse de 12 milliards et demi d'euros pour les crédits alloués à l'éducation, au travail et aux solidarités.
0: Oui, c'est une hausse inédite de 11,4% selon le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. C'est ce qu'il détaille ce matin. Dans un entretien à nos confrères des échos le budget de l'emploi progressera en particulier de 6,7 milliards afin de notamment de financer la montée en puissance de l'apprentissage.
1: Et à un peu plus de trois semaines de la rentrée scolaire, 400 000 élèves vont-ils être privés de transport scolaire
0: et C'est une des craintes, c'est une crainte réelle, alors que le secteur traverse une crise profonde, amplifiée par la pandémie de Covid-19. Horaires très spécifiques, manque d'activité, métier à temps partiel, matin et soir, qui ne permet pas de cumuler avec une autre activité. Autant de raisons pour expliquer ce manque d'attrait Ingrid Maréchal, présidente de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, s'attend à une rentrée compliquée. Jusqu'à présent,
2: nos entreprises transportent 2 millions d'élèves chaque jour, chaque matin, chaque soir vers leurs établissements scolaires. Là, on sait d'avance qu'il va manquer à peu près 7500 conducteurs, ce qui fait qu'il y a une vingtaine de pourcents d'élèves qui n'aura pas de solution de transport ou avec des solutions dégradées. Ils devront peut-être se lever plus tôt le matin avec des trajets plus longs pour qu'un même véhicule puisse desservir plusieurs établissements et certains n'auront pas de service du tout. Et c'est là que ça va être compliqué pour
0: eux. Et on
1: leur souhaite bon courage. Propos recueillis par Juliette. En ce mois d'août, beaucoup de Français, peut-être vous qui nous, nous écoutez, euh, vont sans doute profiter de leurs vacances pour faire de la randonnée.
0: Oui, ils étaient 27 millions l'an dernier à le faire, soit une hausse de 30% depuis 2014. Conséquences visibles, notamment sur le célèbre GR20 en Corse, ce chemin de montagne qui traverse l'île du nord au sud. Plus de 200 000 personnes sont attendues sur ce sentier cet été, voilà qui crée des files d'attente. Les six refuges sont évidemment bondés là-bas Alors, les autorités corses tirent la sonnette d'alarme. Pierre-André Aquaviva, président de la Ligue Corse de Haute-Montagne, prévient le GR20 est une randonnée difficile et beaucoup de nouveaux touristes ne se préparent pas assez. Le circuit n'est pas équipé pour accepter de façon correcte tout ce monde-là. Quoi. Le nombre de places dans les refuges est limité. Le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui, elles, ne réservent rien du tout. Il y en a beaucoup qui font des belles étoiles. Hein. Quand il fait beau, ça va. Mais bon, quand il y a des coups de tabac, si vous pensez que vous êtes capable de résister à tout et de passer en force, ça va mal se passer. Il y a énormément de secours tous les jours. Des entorses, des fractures. Beaucoup de, de personnes sont récupérées parce qu'elles ont, sont dans une fatigue extrême, hein, parce qu'elles ont préjugé de leur
1: capacité physique. À, à faire tout
0: le circuit. Hein. Ces c'est, c'est 1500-1600 mètres de dénivelé par jour, euh, si vous n'êtes pas en forme avec un sac de 10 et 15 kilos, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et donc, il faut aller les chercher parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont exténués et il faut les évacuer. Les propos recueillis par Rémi Pfister. Un mot de football La nouvelle saison de Ligue 1 a repris ce week-end et une avalanche de buts 34 en 10 matchs à peine, avec notamment hier une victoire de Marseille sur Reims 4 à 1 pour la première d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur du club phocéen. Lille, s'impose également 4 à 1 contre Auxerre. Marc, nous refermons ce journal avec la disparition d'un de nos confrères. Oui, celle d'Emmanuel Faux qui s'est éteint samedi. Emmanuel, que les auditeurs de Radio Classique connaissent bien puisqu'il a décrypté pour eux l'actualité internationale pendant plusieurs saisons sur cette antenne au terme d'une euh, carrière entamée en 1987 à Europe 1. Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches et à sa famille.
1: Merci beaucoup Marc. On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine de minutes. Il est 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon Ses propos sur la Chine et Taïwan ont divisé la gauche. C'est l'édito politique du Figaro.